0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 19 des MKN Küchenschnack. Hier ist der Tom. Und hier ist Olli. Ich wurde in den letzten Minuten lächerlich gemacht und beleidigt von meinem guten Freund Olli. Mann, Olli, wir mussten wieder lachen. Ja, aber aus Gründen. Aber
1: jetzt äh, haben wir nochmal von vornherein gestartet. Das hört sich schon viel besser an.
0: Das ist schön. Der Küchenschnack von MKN, der Podcast für Köchinnen und Köche. Wir laden euch heute herzlich ein. Eine besondere Folge, eine besondere Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben heute einen Hochkaräter zu begrüßen. Es handelt sich um den bekannten Fernsehkoch Mario Kortaska. Als MKN und auch persönlich durften wir Mario vor ungefähr 10, 12 Jahren kennenlernen, als er damals sein Restaurant La Société eingerichtet hat. Von dem werden wir dann auch später mit Sicherheit noch berichten und erzählen. Dort hat er sogar dann einen Stern gekocht und dieses Restaurant wurde natürlich mit MKN-Produkten eingerichtet. Darüber, wer das auch nochmal nachhören möchte, hat damals in der Folge Nummer 3, die mit dem Titel Die kulinarische Weltreise ähm, ja, unterlegt war, hat unser Anwendungsberater Ludger May darüber berichtet.
1: Ja, und äh, über Mario äh, braucht man eigentlich viel erzählen. Es ist ja sehr, sehr präsent im Fernsehen, äh, weil er einfach auch ein sympathischer Typ ist und gut rüberkommt. Wir haben aber auch ihn von der anderen Seite kennengelernt als Koch und als Teil unserer kleinen Familie bei diversen Messen, Veranstaltungen, Feierlichkeiten. Und äh, ja, war immer
0: wirklich klasse und hat Spaß gebracht. Man kann über ihn sagen, was man will, aber eins ist definitiv Fakt. He knows how to party. <lacht> ja, das stimmt auch. ne? Und äh, wir wissen auch, dass er
1: trotzdem morgens nach der Party immer mit der Erste auf dem Messestand war und sich seinen Mise -en selbst geschnitten hat. Also überhaupt keine Allüren. Und das war immer
0: richtig schön. Also Ausnahmen bestätigen natürlich auch mal die Regeln. Ne? Kann schon passieren. Ja, die eine oder Ausnahme werden wir dann im Laufe des Podcasts bestimmt mal ansprechen. Wir wissen noch nicht genau, spricht das von selber an oder müssen wir es ansprechen? Wir ja, werden wir sehen, werden aber, sehen. We will see. aber wir haben so die eine oder andere Sache mit ihm erlebt.
1: Olli. So, und jetzt wollen wir euch nicht weiter auf die Folter spannen. Und da ist auch schön, Ladies and Gentlemen, im MKN Küchenschlag bei unserem Podcast die Nummer 1 für die Köche. Ist kein Geringer als Mario Kotaska. Hallo Mario. Servus, Olli und Servus, Tom. <lacht> Schön, dass du da bist. Wir freuen uns riesig. Klasse.
0: Schön, eure Stimmen mal wieder zu hören nach all der langen Zeit, ja? Ja, wir sind, wir sind auch ganz erotisch berührt. Wie geht's dir, mein Freund? Alles gut? Du im Großen und Ganzen ähm, ist es ja heute eigentlich ein
2: Feiertag hier in Köln. Ja. Aber ähm, am 11.11. .11. hat sich auch die Stadt entschieden, diesmal nichts zu machen, was eigentlich auch ganz gut ist. Und du, ja, man ist ja schon mit wenig
0: zufrieden im Moment. Ich bin im Großen und Ganzen gesund im Moment, ja. Ja, ja. Ja, die Zeiten sind speziell, nennen wir es mal so. Und wenn du jetzt gesagt hättest, mir geht's großartig, hätte ich dir das vielleicht auch nicht so ganz abgenommen. Ja, siehst du, ich glaube, da sind wir, müssen wir alle auch
2: mal ehrlich zu uns selbst sein. Ich denke mal, so richtig großartig geht es keinem im Moment. Mario,
1: normalerweise fragen wir unsere Gäste immer nach dem Lebenslauf so ein bisschen. ne? Aber bei dir fangen wir mal ganz andersrum an. Wo kommst du gerade her? Was machst du gerade aktuell?
2: Ich bin gerade aus dem Werkraum in der Schreinerei rausgekommen, um mir die Zeit für euch zu nehmen. Und äh, aktuell sind wir gerade in der Produktion für Schneidebretter für die Firma Biefer. Was ist los?
1: Äh, jetzt, jetzt bin ich wirklich überrascht, wieso. Also Ich, mhm. ich, ich dachte, du kommst irgendwo aus der Küche und hast irgendwas äh, gekocht, aber du kommst aus der Schreinerei und hast irgendwelche Schneidbretter jetzt hier. Äh, erklär uns mal auf bitte, was ist da los?
2: Ja, du, ähm, wie gesagt, mit den ganzen Jobs und mit den ganzen Küchen, gerade auch äh, Messevorführungen oder Kochkurse, Fernsehaufzeichnung, ist es ja momentan nicht so wirklich reich gesät. Und äh, ich habe mir so ein bisschen so ein, ja, ich will nicht sagen ein zweites Standbein, aber aus einer, ja, aus einem großen Hobby heraus äh, ist das entstanden, was ich mit einem Freund zusammen hier aufgezogen habe in Köln. Hat eigentlich damit angefangen, dass ich ursprünglich für meine neue Küche eine Tür brauchte. <lacht> und äh, ich kenne den Michael vom Eishockey äh, jetzt auch schon eine Weile. Und habe ich angerufen, sag ich wenn man auch eine neue Tür. Hat er gesagt, Tür machen wir nicht und hat aufgelegt. Und äh, dann haben wir uns mal beim Eishockey, äh, sind wir uns über den Weg gelaufen. Und er sagt, ja du, du bist ja der Schreiner, der keine Türen macht. Aber ich habe eine neue Küche und ich hätte gerne in meiner neuen Küche so Küchenmöbel dass ich ähm, verrücken kann, dass flexibel ist, wo ich die Nudelmaschine mal dran spannen kann, wo ich drauf arbeiten kann, was nicht kaputt geht, wo gleichzeitig ein Mülleimer drin ist. Und dann sagt er so, Mülleimer? Sag das ich, heißt, ja, weil die größte Kacke beim Kochen ist, immer wenn du die ganze Schale durch die Gegend trägst, dass du dann die Hände voll hast und dein Mülleimer nicht aufkriegst und alles geht irgendwie auf dem Fußboden. Richtig. Und dann sagt er so, ja, du, pass auf, ähm, ich mach zwar keine Türen, aber das mit deinem äh, Küchenwagen da, mit deinem Schneidebrett, das äh, kriege ich schon hin. Dann haben wir uns die Küche angeguckt bei mir. Ähm, er hat einen Aufrast gemacht und äh, dann ist rausgekommen, mein Küchenwagen, der mobil ist, äh, auf dem ich arbeiten kann, aus einem richtig massiven alte Kopfholzbrett. Äh, hier, wir kennen es doch ja noch hier von den alten Hackklötzen so, ne? So ein, so ein Butcherblock-Style ja, ja, ja. geworden. So, so ein fettes, so ein fettes Teil. Richtig, so, so ein fettes Teil. Äh, er hat es dann irgendwie noch ein bisschen in so einen Industrielook gepackt, indem er so einen äh, gerosteten Stahl drumherum gebaut hat. Und ja, der Clou ist, in diesem Arbeitsbrett, in der Arbeitsfläche drin, ist ein Loch. Ähm, mir ist nichts anderes eingefallen, als das Ding dann irgendwie Bio-Loch zu nennen. Und da kann ich dann jetzt meine Zwiebelschalen, Spargelschalen und sonst was alles könnte Wenn der Müll einmal voll ist, muss man ihn natürlich noch auslernen. Das Wort Bioloch gefällt dem Olli wieder.
0: Ich habe nicht, ich habe, du du bist, ja, es weiß, ist Zeit äh, für Bio und, und ich finde das gut. Okay, und, 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 und das, das, das <lacht> Brett oder das, der, der Block oder das Schneidebrett, ähm, jetzt nennen die Firma nochmal, das ist Firma? Das ist die Möbelschreinerei Advena, auch hier in Köln. Und die vermarktest du jetzt und das verkaufst du unter, mit deinem Kotterfei oder mit deinem Unterschrift oder wie muss man sich das vorstellen? Also, das, äh, pass auf, das war eigentlich der Auftrag, war, okay, ich
2: möchte so einen Teil haben. Ja. Und ähm, dann war das so in der Lockdown-Phase 1, dass es ja dann total modern war, dass man zu Hause kocht. Und ich war bei dem Fernsehsender, warte mal, das war Kabel 1. Ja. Die haben gesagt, äh, wir kochen zu Hause. Das ja. war also echt eine coole Schalte, da haben Zuschauer per Monitor mit mir zusammen gekocht, in meiner Küche. Und äh, als dann die Sendung vorbei war, das war wirklich auch nice, das war echt das ganz Cooles in der Tat, äh, mit dem haufi Technik, noch finger Technik als ihr die so beherrscht und ich. Mhm. Und Da waren aber Leute da, die haben das aufgebaut, Gott sei Dank. Mhm. Und dann ging das also äh, los. Und unmittelbar nach der Sendung äh, kamen hier irgendwie über die sozialen Medien in Anfragen, was das denn für ein Teil gewesen wäre. Ich habe die dann dem äh, Michael weitergeleitet. Zwei Tage später rief er mich an. Äh, sag mal, hast du mal ein paar Minuten Zeit, weil ich möchte mal mit dir reden? Da hat jetzt ein Typ so einen Magen wie die ihn hast bestellt. In durchaus anderen Bemaßungen, aber genau nach dem gleichen Prinzip. Ach was? Ja, ich habe mir da selber nicht richtig ähm, gedacht. Oder soll ich? er sagte, ja, kann ich den bauen? Ich sagte, ja, klar kannst du den bauen, mach das. Ist doch ein super Auftrag. Und dann sagte er so, ja, ich wollte das so mal mit dir quatschen, ähm, das Thema Schneidebretter, ich habe da ein neues Material. Und dann sag ich, du, ich bin eigentlich Kopfholt, ich bin lieber ausgestattet, ähm, ich brauche das eigentlich nicht, aber gut, komm, ich habe eh gerade nichts zu tun, ähm, komm mal rüber mit dem Zeug. Und dann kam dieses Material namens Ritzleit äh, in meine Hände. Und der Michael hatte das ähm, besorgt, hatte das in fünf verschiedene Größen geschnitten und wie das dann so ist, als Koch, nimmt das Ding und lässt erstmal das Messer drüber oder sagst sage ich so, ja, das ist jetzt so ein Schneidebrettchen ne und die Größen sind irgendwie rechtlich bescheuert. Wer hat dich denn da beraten? Und dann sagt er so, ja, niemand hat mich da beraten. Ich bin Schreiner äh, und du bist der Koch. Und dann sage ich so, ja, du, pass auf, erzähl mir doch mal so ein bisschen was über das Material. Und dann ging diese ganze Abfahrt eigentlich von komplett vorne los, ähm, dass ich mich damit befasst habe, das ist wirklich ein total nachhaltiger Verbundstoff, der eigentlich aus der Flugzeugentwicklung kommt, weil er so Belastungsstark ist. Und man kennt es vielleicht, wenn man mal Skateboard gefahren ist. Tony Hawk als Stichwort: Skateboard-Rampen, half -Pipes. Ja, ich war früher harter Skater, ja. Bist es immer noch? Ja, natürlich. <lacht> Nur, vom, Aus. Nur noch vom Aussehen. Nur noch vom Aussehen, das geht. Ja, so, und dann äh, habe ich mich mit den ganzen Eigenschaften befasst. Und dann haben wir die Größen so ein bisschen optimiert. Und haben dann daraus äh, eine richtige Serie mittlerweile gemacht.
0: Und äh, ja. Jetzt gehe ich, jetzt ich mal einen dran, Schritt oder? nach vorne, Mario. Und wer, ja. mein, wer dich auf Facebook und Instagram verfolgt, ja da, da postest du das ja auch. Der kann sich das dort anschauen. Und der kann dort auch mal schauen, wo die Dinger hergestellt sind, wie du die herstellst. Du hast doch ein Video gemacht, wie du die herstellst. Und der soll das mal auschecken, oder? Und das
2: sollten wir mal verlinken, auch das Video. ne Das würde uns total freuen, natürlich. Und dann, das dann ging das irgendwie so los. Ne? Aus einem Auftrag wurden dann zwei. Und äh, wie gesagt, wir konnten echt viele Leute überzeugen mit diesem Material. Und jetzt stehe ich eigentlich, äh, ja, also drei Tage die Woche, kann man schon sagen, bin ich eigentlich mittlerweile hier
0: in der Schweinerei untergekommen. So Was cool ist. Super. Super, absolut. Ja. Was auf, jetzt waren wir am Jetzt und Heute. Und jetzt machen wir mal einen ganz langen Spruch zurück. Ne? Der kleine Mario stand als Koch, als Küchenchef irgendwo in einem Restaurant. Und dann ist ja irgendwann mal deine Karriere mit TV und, und, und dem ganzen Gaudi da losgegangen. Ähm, wie ging denn das los? Du standest in der Küche und da ging die Tür auf und er sagt, du bist der Mann für eine TV-Produktion oder wie muss man sich das vorstellen? Wie sind denn die Leute auf dich aufmerksam geworden? Nee, so war es nicht. <lacht> äh, ich bin nach Köln gekommen und habe das
2: Restaurant La Société von der Küchenleitung hier übernommen und war ja davor lange Zeit in Berlin. Und damals hatte ich noch eine Zuschefin, die Doreen, und die war krank. Und im Dezember klingelte das Telefon. Da war irgendeine Produktionsfirma dran, die sagten, sie wollten gerne ähm, eine neue, einen neuen Piloten drehen, ob ich da Zeit hätte. Wann war das ungefähr? Das war im, ja, das kann ich jetzt ziemlich genau sagen, das war im Dezember 2004. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Leute, habt ihr eigentlich einen Arsch auf? Jetzt ist es Dezember, außerdem <lacht> ist meine Zuschauerin krank, ich habe keine Zeit. Und habe auch aufgelehnt. <lacht> dann rief aber ungefähr eine Viertelstunde später mein Kumpel, der Ralf Zacher aus Berlin an, der sagte, wir waren damals in Berlin sozusagen kulinarische Nachbarn. Ich war da Schulchef äh, im Restaurant Adermann und der Ralf war damals schon Küchenchef im Restaurant Rutz, Ja. was er jetzt drei Sterne hat. Und da sagt er: Mensch, die haben dich auch angerufen und ich habe gehört, die haben dich auch angerufen, lass uns da einfach treffen. Das, das Casting ist in München, sie machen alle gutes Mieserplatz und dann nehmen wir die Maschine, so, dass wir um 18 Uhr alle wieder in der Küche sind. <lacht> Geil ist das denn. <lacht> so, wenn du es bist, achso, und äh, der ganz wichtige Hinweis hat, dann können wir am Flughafen noch ein Weißbier trinken. <lacht> da habe schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> das heißt, okay, wenn du mich jetzt so fragst, hört sich das schon anders an als eben dieser Typ am Telefon. Dann, äh, warte, dann machen wir das. Ihr dürft mich jetzt nicht mehr fragen, was ich da bei dem Casting oder Probekochen irgendwie gekocht habe. Das weiß ich echt yeah, nicht mehr. Ja, ist ja wurscht. Ähm, und ich wusste damals auch noch nicht, dass der Münchner Flughafen so unendlich lang und groß ist. Es äh, hatte als Folge, dass wir zwei Weißbier getrunken haben, dass ich meinen Flug verpasst habe, dass wir noch mehr Weißbier getrunken haben und dass ich dann irgendwann im Dezember 2004 um halb zehn in die Küche reinkam und es war natürlich äh, ein ja ein ordentliches Tobabo in der Küche. Vorstellbar. Und dann habe ich diese ganze Weihnachtsabfahrt hinter mich gebracht, habe dann ewig nichts mehr gehört und im Januar 2005 rief dann das Management von mir an und sagte: Du, du bist übrigens dabei bei dieser neuen Fernsehsendung. Ähm, die wollen jetzt mal vier Sendungen
0: mit euch drehen. Das war die Küchenchefs, ja. oder was war das? Ähm, das waren die Kochprofis. Ey, Kochprofis. Koch ja, 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 ja. Kochprofis sind die am Anfang. Genau. Ja, und damals hatten wir, äh, das weiß ich
2: auch ich denke, noch, das war alles bei
0: RTL 2,
2: das waren ja. vier Sendungen, die geplant waren. Wir liefen, glaube ich, Dienstag um 20.15 Uhr. Und dann hat das echt eingeschlagen. Äh, dann wurde das verlängert. Ähm, Wieder, glaube ich, knappe ja, wir haben knapp 100 Folgen, glaube ich, gedreht bei RTL 2. Krass. Sind dann nochmal rüber gewechselt zu Vox, da hieß es dann die, ähm, die Küchenchefs, genau.
1: Mhm.
2: Irgendeiner Marketingabteilung, also sei ja dieser Name geschuldet. Und dann haben wir da auch nochmal knappe 100 Folgen abgedreht.
0: Sehr geil. Und haben
2: so fast 200 verschiedene gastronomische Betriebe irgendwie kennenlernen dürfen. Ne? Das war schon echt krass. Ihr habt das auch toll
1: gemacht. Das war eine klasse Sache. Damals habe ich super gerne gesehen. Weil jetzt an, an dieser Stelle mal, welche Fernsehproduktion erinnerst du dich am meisten? Beziehungsweise welche liegt oder lag dir am allermeisten am Herzen von denen, die du gemacht hast?
2: Boah, äh, Das hat sich ja dann äh, im wahrsten Sinne des Wortes auch alles äh, überschlagen. Ne? Ich weiß noch 2006, da kam dann unser Sohn auf die Welt und ich habe dann auch immer gesagt, nee, ich habe hier gar keine Zeit mehr. Äh, wir sind gerade im Restaurant voll engagiert. Wir haben dann 2006 den Stern geholt. Ja. ja. Und auf einmal kam jetzt auch noch dieses Format raus, das kennt ihr garantiert auch noch, Kerner's als Quäche. Klar, das kam Freitagabend, ne? Mhm. Ja. Irgendwie um, ich weiß nicht, Viertel vor zwölf oder was. Und äh, da kriege ich dann meine erste Einladung dahin und da ging ja, ich fast in die große da stand ich dann auf einmal neben Johann Lasser oder zwischen <lacht> Johann Lasser auf der einen Seite und Alfons Schubert auf der anderen Seite <lacht> also da war ich ja so zwischendrin hier mit großen Dudo <lacht> und das war aber also also dieses Format Kerner's Köchels oder dann dieses später auch nochmal Landkoch dann hat mich die nochmal aufgelegt das war eigentlich eine tolle Sendung weil da haben wir echt so einfach frei von der Nebel gekocht und äh, du konntest machen was du wolltest und durftest ein bisschen auch Natürlich der Republik über Produkte, über Lebensmittel, über Kochtechnik, über Anrichtestilien einfach so ein bisschen was erzählen. Also das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ich finde auch, weil da, da kommt das Fachliche auch nicht
1: zu kurz und ich kann mich da so in diese Situation reinversetzen, wenn du mal zwischen diesen beiden Godfather äh, aus der Küche stehst und, und da vor denen kochen sollst. Das, das äh, kann ich dir so gut nachempfinden. Also ich war da massiv aufgeregt, um es mal so auszudrücken. Ja. 100 Prozent, 100
0: Ja, sehr geil. Mario, wenn man jetzt mal aktuell dich im TV sieht, ähm, was ja auch extrem erfreulich ist und was man aber sieht ist, du, du machst irgendwie wieder dieses Handwerk back to the basics. Ne? Also du machst ja so Sachen wie in Ranch-Dressing, eine Pilzsuppe, Blumenkohl nicht langweilig. Ähm, hat das ein bisschen System? Glaubst du auch, dass das alles wieder ein bisschen back to the basic geht bei der Kocherei? Also das hat jetzt mehrere
2: Gründe. Ich habe ja dann... Durchaus auch, äh, wann habe ich denn meine aktiven Karriere dann ähm, an den Nagel gehängt hängt, in der Societe? Das war 2012, <lacht> weil ich mich ja noch zwischendurch selbstständig ja gemacht hatte mit einem Imbisswagen. Und ähm, dann war das zweite Kind auch unterwegs und das war ehrlich gesagt alles so ein bisschen zu viel. Und äh, meine Frau hat gesagt, pass auf Schatz, also du hast die großen Hut auf, unter diesen großen Hut gehen drei Sachen und du machst jetzt vier kannst du dich also von einer Sache trennen. Hm. Und dann lag es dann wie auf der Hand, das Angestelltenverhältnis aufzulösen. Und dann habe ich natürlich auch meinen Kochstil ein bisschen geändert. Ne? Also da war es du nicht mehr jeden Abend mit zweierlei Soßen, irgendwie eine Jü und ein Schäumchen. Ähm, da warst du dann irgendwie zu Hause. Und hm. ich habe auch zu Hause dann natürlich ähm, für meine junge Familie gekocht. Und meine Frau findet es bis heute auch noch toll. Schön. Ich dachte aber dann immer so, ey, Schatz, sei mir nicht böse, jetzt ist halb zehn, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Wann gibt es denn dieses Essen endlich? Und dann sage ich, Achtung, Scheiße. Natürlich sah aus wie, wie Sauhaufen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich muss irgendwie meinen Kochstil für zu Hause massiv ändern, weil das hat natürlich nichts zu tun mit der Essen-Vorspeise und einen Hauptgang. Und hier muss noch äh, eine Glas hin und da muss noch irgendwie was Gebackenes dran und was Knuspriges dran. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, diese drei Komponentenküche. das ist eigentlich so dieses back to the Roots, habe ich dann eigentlich so gelernt, wieder gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da habe ich mich am Anfang echt schnell getan, so einen einfachen Blumenkohl mit Semmelschmelze und gehackten gekochten Eiern und Tomaten irgendwie, nicht so richtig, weil ich echt der Meinung war, oh, da muss noch mal irgendwas dabei. Und ähm, so ist das durchaus so ein kleiner, evolutiver Prozess gewesen, sodass ich jetzt sage, und das fällt mir in der Tat jetzt auch wieder leicht, hey, mach den Kühlschrank auf und ich sag dir, was es gibt kannst du kannst aussuchen, ob es ein oder zwei Gänge werden. Das hat sich echt ein bisschen geändert wieder. Achso, klasse.
1: Ähm, ich habe jetzt, ich weiß ja, du bist ja ähm, auch jemand, der kein Steak verschmäht, ne? aber wir beobachten, auch, dass, <lacht> ja, äh, wir beobachten auch, dass du so einen leichten Trend zur vegetarischen Kost bekommst. Ähm, so als Beispiel, vegane Bratensauce, Bohndip oder Spaghetti-Kürbis. Ist das in der Wichtigkeit bei dir auch in der letzten
2: Zeit hochgegangen? So empfinden wir das so richtig? Ähm, das ist das Vormittagsmagazin. Das läuft im ZDF, was wir ansprechen. Die volle Kanne, wo ich diese äh, ja, schönen ja. kleinen Richtig, das richtig. Ja, äh, ja das, das spielt in der Tat eine Rolle. Also ich werde dich nicht zum Veganer. Ne? Das gehen hm. wir einfach auch mal festhalten an dieser Stelle und auch doppelt unterstreichen. <lacht> <lacht> Bin ich froh. Aber vegetarische Küche hat... Ähm, das hat wirklich eine Bedeutung gewonnen, weil äh, okay. ich gerne ein Stück Fleisch esse, aber ich dann wirklich ja, auch in der Praxis an diesem Paint angekommen bin, dass du sagst, okay, einmal geiles Fleisch in der Woche, wenn du Glück hast, zweimal, das reicht. Und dann kriegst du dich auch den Rest der Woche. Und dann geh, noch lieber esse ich ja eigentlich auch Fisch. Ne? Und das, das, wird ja alles, äh, das wird ja alles noch immer teurer, auch zu besorgen und zu bekommen. Und wer weiß, wie lange die Meere noch irgendwas ausspicken, was für lecker finde ich. Also dass ich echt
0: gesagt habe, okay, dreimal bei uns gibt es in der Woche echt fest vegetarisch zu Hause, ja. Cool. Sag mal, meine, meine kritische Frage hinterhergeschoben. Es gibt ja auch Stimmen, die dann sagen, ja, das ganze Fernseh, die ganzen Fernsehköche, jetzt gerade aus unserer Bräume schon, ja, als, als Koch gesprochen, mhm. das hat ja nichts mit der Realität oder das hat ja nichts mit Kochen zu tun. Was antwortest du da drauf? Ich meine, das würde ja auch schon mal angetragen worden sein, direkt oder indirekt. Ähm, ja, das. Ähm, ich sag mal so. Das hat natürlich jetzt nichts damit äh, zu tun, wenn
2: du in der Reihe kochst und äh, bist irgendwie auf dem Beilagenposten und dein Chef äh, macht dich wieder heiß, äh, wo die Pilze bleiben, so ungefähr. Ne? Das muss man auch das muss man auch ganz klar unterscheiden. Äh, trotz allem bin ich aber wirklich froh, dass ich äh, jederzeit noch in der Lage bin, auch mein Können so ein bisschen zu zeigen. Äh, es gibt ja noch so ein anderes Format, äh, die ZDF, was mir äh, sehr ans Herz gemacht hat, das ist diese Küchenschlag. Ja. Also weißt du, ob ihr da schon mal reingeschaut habt, da kommen wir absolut gegeneinander. Und als das jetzt natürlich auch äh, Lockdown-1-Phase war, da hieß es dann auch mal, okay, jetzt kommen mal wieder die Profis hier ran an den Wert. Mhm. Dann kriegst du dir dann ein Motto vorgegeben, hast 35 Minuten Zeit und darfst dich dann äh, mit deinen Kollegen so ein bisschen messen. Und natürlich wird dann auch wieder alles rausgekittelt an Ehrgeiz und wie äh, Gipses, wie Bretthart. du weißt gar nicht, wie die 30 Minuten eigentlich gesagt drin gekriegt hast. Ja. Aber ähm, ich würde mal sagen,
0: so, so ganz eingerossen bin ich dann doch noch nicht. Also <lacht> geht dann schon noch mal was. Pass mal auf, ich sag dir, was wir, also das kommt ja auch an uns ran, ne, ja, und ihr habt ja den Kortaska und da machen wir mal was mit dem Schuhbeck oder der kocht auf der Messe und so. Ich sag dir meine Antwort oder unsere Antwort. Ja. Wir Köschel, wir sollten dankbar euch sein. Ja, wir, wenn, wenn, du, wenn du heute als Koch über eine Straße läufst, ne, du hast in München einen Termin oder in Hamburg einen Termin und du hast die Kochjacke an. Ihr habt es geschafft, und dann nehme ich dich mit vorne ran, ich nehme aber auch einen Zacher oder ich nehme einen Schuhbeck oder einen Lava oder wie sie alle heißen. Ihr habt es geschafft, dass unser Beruf, unser Beruf Koch, dass der wieder, dass wir wieder stolz sein können, Köche zu sein. Wir werden angeguckt, die, Köchen werden, die Küchen werden offener, die Leute gucken rein. Wir können wieder stolz sein, unseren Beruf ausüben zu dürfen und nach vorne zu tragen. Und das haben wir nicht irgendwie dem jungen Koch oder der Berufsausbildung zu danken oder irgendwelchen Vereinigungen oder was, sondern das haben wir dem TV-Formaten zu danken. Das ist meine persönliche, überzeugte Meinung.
1: Das hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt. Ich finde auch, dass du das ja. schön gesagt hast, ja. Und dann noch was, Mario, von meiner Seite aus. Wir sind ja, wir sind ja äh, auch so ziemlich äh, eine Menge Köche bei MKN und wir haben dich ja kennengelernt auf ganz, ganz vielen Events und Messen und so weiter. Und La Société, sage ich mal, wer, also alle Köche, die jetzt schon mal so im Sternebereich oder im hohen Gourmet-Bereich gekocht haben, die wissen, was daran hängt. Und äh, da, da muss man schon ein gewisses Know-how mitbringen. Und wir haben es ja bei dir auch gesehen und äh, ihr braucht euch keine Gedanken machen, der ne? Mario kann verdammte Scheiße nochmal gut kochen. <lacht> Also, so viel steht fest. Ähm, jetzt nochmal. Äh, ja, ich möchte vielleicht
2: nochmal ganz kurz eine Organisation. Ja. Also dann, ja. gerne. Jetzt, danke für die Blumen. Und ähm, das ist vielleicht wirklich so, dass ähm, da eine Menge dran ist, äh, was du gerade gesagt hast, Tom. Denn äh, ich kenne das auch noch, als ich in die Lehre gegangen bin. Äh, da ist ja äh, mein Elternhaus die Welt zusammengegeben Hey, also, siehst du Ich komme aus Nordhessen. Ja. Und da äh, bist du dann als Koch, äh, also gut, wenn. Du deswegen kriegst du das Verschlüssel irgendwie größer ist als der Teller, ne? <lacht> Und ähm, da hat ja also auch lange Zeit ähm, durftest du den Koch ja auch gar nicht sehen oder man hat das irgendwie hinter der verschlossenen Tür irgendwie alles gemacht. Und ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt von uns durchaus beeinflusst, aber zumindest möchten wir auch gerne dazu beitragen, so eine gewisse Transparenz halt auch zu bekommen. Und ich finde es eigentlich schön, dass in der heutigen Zeit sowohl die Hobbyköche als auch die Familien zu Hause wirklich sich bewusst werden über das, was sie essen, weil wirklich auch in vielen Küchen, also ich kenne fast gar keine Küchen mehr, wo du nicht mehr reingucken kannst, mhm. die meisten haben jetzt, wir sonst irgendwie äh, in, in der Regierungsphase waren, zumindest ging es nie offenen und in der Regel, also ich kenne auch ganz viele Küchen, hier natürlich mit Sicherheit noch viel mehr, wo du einfach auch eine Glaswand äh, drin hast, damit, damit eben die Gäste oder die Kunden dich sehen, wie du kochst und was du kochst und ähm, das auch mit Lebensmitteln und jetzt Hygiene und mit Verantwortung zu tun hat. Das ist eigentlich eine super Entwicklung.
1: Mario, ähm, die Frage geht jetzt an dich als Koch und nicht als, als Promi, der du definitiv bist, oder Fernsehkoch. Wie stehst du zu dem Thema moderne Kochgeräte, wenn wir mal ein bisschen auf MKN kommen? Flexi-Kombi oder Flexi-Chef hast du beides kennengelernt, Multifunktionsgeräte. Äh, Findest du es wichtig und richtig? Oder sagst du, gib mir eine Kochplatte und Kipper und alles
2: ist gut? Nee, ich bin froh. Dass... Also äh, auch das ist ja so ein bisschen Evolution, was äh, im Technikbereich passiert. Und äh, ich habe das mal. In... Ihr kennt auch mal die alte Rüttelbude hier. Ähm, wir haben auf äh, acht Gaslammen Salamander und zwei Röhren. Haben wir damals den Stern irgendwie rausgehauen. Und als wir da umgestellt hatten und endlich mal auch wieder in der Lage waren mit ein bisschen moderner Gartechnik, äh, wir hatten vorher keinen Kombidämpfer, musste musste mal reinziehen, ne? Wahnsinn. Wir haben alles hier wieder aus der Röhre gezogen, immer Bücken und so weiter und so fort. Und ich finde es einfach toll, dass auf diese, dass diese moderne Gartechnik natürlich auch eine extreme Arbeitserleichterung und aber auch einfach eine Sicherung des Qualitätsstandards geworden ist. Ne? Ja, genau. Du kannst dich ja eins für darauf verlassen, wie du fährst dein Programm Y ab. Du kannst die Programme, das weiß ich ja wirklich noch alles, kannst die Programme selber anlegen und dann kannst du natürlich auch. Ein Know-how weitergeben und hat eben den Mitarbeiter X, der aus den Knopf Y drückt, und das Ergebnis ist immer das gleiche. Das ist cool. Ja, ist ja. absolut richtig.
0: Hast du mal eine schöne Anekdote von uns, was mal passiert ist beim TV? Irgendwas Lustiges oder irgendwas äh, Peinliches? Nein, ähm, Also ja, das, <lacht> ja, das äh,
2: ist glaube ich jedem schon mal passiert. Ich weiß nicht, ob ihr am Sonntag auch dieses andere schöne Fernsehformat gesehen habt, äh, Zucker und Salz verwechselt, ne? Klassiker. Oldschool. <lacht> äh, es ist, ist aber, glaube ich, auch wirklich... Passiert auch im Fernsehen. Passiert auch, passiert im Fernsehen. auch im Fernsehen und das mit Sicherheit... Also ich kenne, wenn du so drüber sprichst, kenne gerne, wie gesagt das keine CD, die wäre. ja, scheiße, ich aus dem <lacht> ähm, Das ist in der Tat schon mal passiert. Und, ja gut, als äh, einer meiner peinlichsten Momente, Ja, ähm, was ich wollte fast sagen, live eine Farbe dabei, das war mein erster Auftritt auf der Internorga. <lacht> Das dann, ne, wo ich dann auf einmal einen Anruf erhielt, Krise, 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 Mario, wo bist du? Und ich guck mich um, ich sage, ich bin im Bett. Und sagte der Vergleich, warum bist du im Bett? Du musst in zehn Minuten auf der Messe kochen. Und ich so, ach du Scheiße. <lacht> ähm, naja, wie gesagt, ihr wart dabei, äh, ihr wisst was, was passiert ist am Abend davor. Dann hast du dann mal richtig Ratteputz
0: verpennt. Das war mein allererster Messeauftritt. Und wir waren genauso aufgeregt wie du? Und das Geile ist: Am Ende war das das. Es war, es hat dich so dargestellt, wie du bist. Natürlich, normal. Du bist gekommen, du hast rangegast und alles war vergessen. <lacht> Voll. Du Ein. hast sofort Vollgas gegeben. So war das. <lacht> ja, es bin auch
2: nichts anderes übrig. Und <lacht> ich das ist ja auch. Also man, man geht ja nicht abends ins Bett und sagt: "Boah, morgen das schlafe ich damit mit Absicht die
1: ersten,
2: ersten, Messer Auftritt."
0: Das äh, ja, mein Gott, ist halt so passiert. Ne? Genau. Was auf, nächste Frage, Mario. Ähm, wir, wir wollen dich jetzt nicht fragen, was du von Corona hältst oder was du über Corona denkst. Ich meine, das Ding ist mittlerweile ausgelatscht ähm, und dass wir kein Beifall klassen, wissen wir. Aber siehst du auch eine Chance in Corona? Siehst du auch was für die Zukunft, einmal für dich und auch für die Gastronomie? Oder fällt das im Moment denn schwer, da einen Vorteil rauszuziehen? Ja, ähm, das ist eine, eine schwierige Frage.
2: Ähm, zumal ich ja denke, dass wir ähm, genau auf dem richtigen Weg waren, mit äh, den Konzepten, die wir gefahren sind. Ja. Und ich finde es eigentlich immer noch schade, kann jetzt auch doch nicht äh, das einfach so runterschlucken, dass wir gerade jetzt aktuell wieder zu sind. Denn äh, nirgends ist es transparenter als äh, in der Gastronomie. Und nirgends kannst du die Leute mehr kontrollieren, als wenn du sie auf Abstand in deinem Restaurant sitzen hast. Wie gesagt, wir haben jetzt heute äh, in der Tat, um vielleicht da nochmal hinzugehen, echt auch einen halben Tag in Köln vor uns, wo wir alle hoffen, dass äh, die Menschheit irgendwie vernünftig bleibt und dass heute an den Eröffnungen der Karnevalssession 2020, 2021 irgendwie alle das gecheckt haben, dass es nicht cool ist, heute rauszugehen. Ich denke das, ich denke das. Ich ähm, habe allerdings so ein bisschen im Moment die, diese Fürchtung, dass die Menschen, also die sich nicht mehr richtig reflektieren können, die nicht mehr hinterfragen können, warum die Dinge jetzt so scheiße sind, wie sie sind. Dass die so ein bisschen überhand nehmen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, mit so einer gewissen Grundhaltung und Grundstimmung durch diese ganze Situation zu kommen. Denn, boah, ja, fünf Euro ins Faseschwein, ähm, das ist jetzt mehr als 5 vor 12, ne? ja, ja absolut. Ähm, Mario.
1: Ich hab, oder wir, wir alle kennen jemanden und viele Zuhörer kennen das auch. Der würde jetzt sagen, welches kranke Hirn hat in Gottes Namen diese Idee gehabt, einen Hühnerstall zu bauen?
2: <lacht> Tja. Tja, was soll ich dazu sagen? Äh, das ja, Tat, wie äh, es ist, sag es, wie es ist. <lacht> das war in der Tat, es ähm, ist auch der ist dieser ersten jochsam geschuldet gewesen, ähm, dass du einfach also gesagt hast, okay, ich, ich, ich brauche jetzt auch mehr Beschäftigung. Ne? Ich, ich immer... hm. Oh ja, klar, dann bauen wir einen Hühnerstall, ist logisch. Ja, gut, also ich bin ja schon länger äh, stolzer Mini-Erzeuger, nee, sagen wir es mal so. <lacht> äh, ich bin ja selber auch äh, auf dem Dörfchen groß geworden, wo, wo wir selber auch Tiere hatten. Und jetzt ein bisschen aus der Verantwortung als zweiter Vater heraus wollte ich das unseren Kindern irgendwie auch ermöglichen. Unsere Tochter wollte eigentlich Hühner haben. Äh, die ist auch noch aktiv am, am Sauberhalten und am Saubermachen vom Wiener Und ja, ich gebe zu, der Wiener die äh, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen auf meinem Portal irgendwo,
0: ja. der ist jetzt ein bisschen überdimensioniert. Der ist, jetzt ein bisschen ja. ist ein bisschen eskaliert. Ein kleines bisschen. <lacht> äh, ja, der ist aber auch mein Nachbar so, Schuld. Der gesagt hat: Ja, wenn wir das schon machen, dann brauchen wir auch gleichzeitig noch äh,
2: irgendwie eine Schiebetür, wo wir dann Geräte reinstellen können weil also wir auch unten so ein bisschen Scholle umgegraben haben. Da sind jetzt auch Kartoffeln drin. Da waren im Frühjahr äh, Gurken, Tomaten, ein bisschen Mais. Also so so ein bisschen auch aus der nachhaltigen Sicht heraus, dass man den Kindern sagt, okay, du steckst was in die Erde. Und da ist ja immer noch für mich auch als Koch irgendwie faszinierend. Und dann kommt was raus. Und das kommt dann kommt sogar mehr raus, als du dabei reingesteckt hast. Du musst es halt so ab und zu mal ein bisschen gießen. Das ist eigentlich was echt cool. Finde ich gut. Finde ich wirklich
0: gut. Zum Abschluss noch eine Frage für die Leute. Ähm, wenn man dich, was möchtest du den Leuten mitgeben oder was möchtest du Leuten sagen? Wo kann man dich verfolgen? Wo kann man dich sehen? Wo kann man dich erkennen? Ja, ich bin nach wie vor, ähm, ja, momentan bin ich eigentlich sehr präsent im
2: ZDF, äh, wo ich gerne auch mal mit vegetarischen Alternativen so ein bisschen versuche, in der Alltagsküche durchzustarten. Bin jetzt dann nochmal, äh, auch diesen Jahr nochmal in der ZDF-Küchenschlacht und ansonsten, äh, ja wwwkoch Da mache ich jetzt gleich wieder weiter, aber schneiden Brenner an.
1: Und da ist es auch schon wieder soweit. Ich weiß nicht, Mario, in wie viele Podcasts, in wie viele m kein du so reingehört hast, aber am Ende kommt die mittlerweile zur Legende gewordenen 10 Fragen,
0: 10 Antworten. Frage Nummer 1, Tom. Welches Geschenk nimmst du an, Mario? Die VIP-Karten für die Kölner Haie oder die VIP-Karten für die Schalke-Arena? Oh, fies.
2: Äh, Im Moment Kölner Haie.
0: <lacht> Aus
2: Gründen. Aus Gründen. <lacht> Aufgrund auf von Gründen, ja. Ja. <lacht>
1: Frage Nummer zwei. Worauf kochst du lieber? Auf Gas oder Induktion? Ich habe die Frage nicht verstanden. Wer kocht denn noch auf Gas?
0: Auf Induktion, natürlich. <lacht> <lacht> Frage Nummer drei. Du darfst. Köche in deiner Hall of Fame wählen, die in deiner Küche gearbeitet hat oder mit dem du zusammengearbeitet hast. Sie dürfen aber nicht aus Fernsehen und TV bekannt sein. Drei Köche darfst du wählen. Einer davon muss aber Volker Latsch sein. <lacht> ja, mit Volker habe ich in der Tat äh, gerne gearbeitet. Ich denke,
2: ich auch noch gerne an also der nach Sylt zurück. Und äh, Dann nehme ich den Volker Latsch, dann nehme ich den Dominik Jeske und dann nehme ich den Philipp Kramer. Schön. Frage Nummer vier, Mario,
1: eine Frage, die jeden Koch, der dich kennt, interessiert. Wer ist der Koch,
2: der dich am meisten inspiriert und geprägt hat? Boah, ich würde wirklich sagen, mein äh, Ausbilder und Freund Wolfgang Müller hat mich am meisten geprägt, ja? weil er mir das alles so eingeimpft hat, äh, dass man so viel Respekt haben soll, egal ob es eine Karotte oder ein Hummer ist, egal vor welchem Lebensmittel. Sehr schön.
0: Antworten übrigens die meisten. Witzigerweise, ne? dass der Ausbildung scheint doch nach wie vor immer noch der Punkt zu sein, die die meisten...
2: Ist das wirklich so, ja? Ist ja,
0: absolut. So, die ne? meisten gehen dann doch wieder back to the roots. ne? Okay, ja. Frage Nummer 5. Jetzt eine sehr interessante Frage, Herr Kotaska. Auf welchem Tabellenplatz landet in diesem Jahr dein Fußballverein? Für alle, die das nicht kennen oder die nicht wissen, wer dein Verein ist, der spielt in Gelsenkirchen.
2: Boah, ihr Arschkampen, ey. Ähm,
0: <lacht> ja, also wir halten, wir halten die Liga
2: und
1: werden 14 Ja, und nächste Saison spielen wir dann wieder gegeneinander.
2: Ich wollte ja auch noch mal dir erneut haben doch noch zum Klassenerhalt, ne? Ja, danke. So, Frage 6. <lacht> Komm, jetzt perfekt zu Ellen. <lacht>
1: <lacht> mich Ach. in Podcast, Mario. Äh, Frage okay. Nummer 6. <lacht> wenn Corona und Covid mal besiegt werden so, sein sollte, dann freue ich mich im Privaten darauf
2: am meisten. Ja, gehe wieder mit meinen Freunden im Garten, wenn ich in und ein ordentliches Fass Kölsch zu trinken. Erwollsen. Ein großes Fass.
0: Jetzt hast du uns die Pointe bei Frage 7 schon etwas genommen. Ich stelle sie trotzdem, weil ich mir das nicht neu einfallen lassen möchte. Bist du schon jemals auf einer Messe zu spät gekommen? Ja, bin ich.
1: Auch wieder wiederum aus Gründen. Ja, ihr habt einen guten Job zu machen, wollte ich sagen. Frage Nummer 8. Aus Überzeugung, nenne ich diese drei Marken aus der Food- oder Technikbranche? Uh, MKN, Bifa, Big Green Egg. Gute
0: Auswahl, gute Auswahl, passt gut zusammen. Der erste Platz hat mir besonders gut gefallen. <lacht> Frage Nummer 9. Wo wirst du am meisten emotional? Beim Eishockey oder beim Fußball? Nee, das ist in der Tat wirklich beim Eishockey so, weil das einfach in der Halle
2: äh, nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist, weil da viel mehr Aggressivität und auch Speed in dieser Sportart drin ist und äh, ja, eigentlich immer vom Eishockey. Frage Nummer
1: 10 und somit letzte Frage in dieser schönen Kategorie. Wenn der kleine Mario nochmal 16 Jahre alt wäre. Und nochmal die Chance hätte, von neu zu beginnen.
2: Würdest du nochmal Koch lernen oder nicht? Ähm, ich würde es in der Karte nochmal so tun. Obwohl ich durchaus weiß, dass ähm, ich an der einen oder anderen Stelle im Leben einfach ein bisschen mehr Glück gehabt habe, vielleicht als anderes. Aber ich würde es genauso nochmal machen, ja. Junge, Junge. Deine
1: Antworten, Mario, die sind... Äh Super, super charmant und so, so wie du bist, also äh, so war auch dieser Podcast und deshalb sind wir schon hier am Ende von der Folge 19 des MK in Küchenschnack angelangt und sagen ganz, ganz großen vielen Dank an dich, dass du dabei gewesen bist.
2: Äh, ich bin total froh, dass das endlich ganz mal auch geklappt hat. Äh, ich wollte das ja eigentlich schon viel früher mit euch gemacht haben man muss der jetzigen Situation vielleicht ein positives abgewinnen für die Zeit miteinander ein Super.
0: Das ist sehr schön, Mario. Wir schauen nach vorne. Wir wünschen dir alles Gute. Wir werden alles tun, dich so zu verlinken, dass die Leute das Thema auch hören, dass die das sehen. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Messe, vielleicht nächstes, vielleicht übernächstes Jahr wieder mal zusammen. Ähm, du warst ja. oder du bist ein treuer Anhänger von, von uns, von unserer Firma, ähm, wir haben gern mit dir immer zusammengearbeitet im Frontcooking und vor allen Dingen, es ist ja immer eine Win-Win-Situation. Ich erinnere mich an sehr, 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 sehr viele Köche, als du zum Beispiel mit Horst Lichter mal ein Stück Butter in unsere Krittelpfanne gelegt hast. <lacht> in der Dorga Da, da gab es so viele schöne Momente oder wenn wir an, an Passau denken oder oberschleißheim äh, wo du mich mit Kischererbsenmehl gefordert hast oder wenn man an die InterNorga denkt, einfach unschreiblich oder Tech in Düsseldorf, Olli, oder? Ja. Ein Glück, dass wir immer nur Wasser getrunken haben. Ja, man sollte mal äh, euch äh, so ein paar Fragen in so einem Podcast stellen. Aber euch, alles so passiert ist, nicht bei Schlacken. <lacht> ja. Das, sind... ja, das hebt wir uns für Folge 50 auf. In Folge 50 darfst du uns interviewen. Abgemacht. Aber das obliegt dem Moderator,
1: das weißt du. Auf jeden Fall, Leute, denkt dran, liken das Ganze, abonnieren auf Spotify, der MKN Küchenschnack. Ne? Schön, wenn ihr am Mise machen seid oder auf dem Weg zur Arbeit seid oder auf dem Weg zum Kunden. Dann hört ihr den Küchenschnack. Da ist immer irgendwie was dabei für euch.
0: Wir sagen vielen, vielen Dank. Bleibt kulinarisch, bleibt euch treu. Und ciao, servus, sagt unser Gast heute. Mit einem einfachen Bleibt gesund. Und Bye Bye, sagt Olli. Und der Tom. Danke euch. Ciao.